0: Du får ju nästan presentera dig själv Men jag ähm, Jag kan man säga Fick upp ögonen för dig För att du är väldigt, väldigt duktig På att twittra om Svensk gruvnäring Och mm. ähm, Mm. Ja, alltså det, det är väldigt väldigt fascinerande tycker jag Det, det är ju, eh, svensk gruvindustri är ju väldigt, väldigt gammal Och väldigt anrik och har byggt vårt lands välstånd mm. Så att, kan inte du förklara lite vad du gör innan för, för våra lyssnare Så, så vi ja. får
1: en liten kontext på det hela Ja men det ska jag göra Jag har det roligaste jobbet på LKAB jag får sticka in huvudet var som helst, eh, överallt, under jord, ovan jord, i laboratorier, i produktionsanläggningar, i lastmaskiner. så jag säga. Vad är du? Vad är det här bra för? Vad betyder det här? Varför håller vi på med detta? Vad ska hända här i framtiden? Hur länge har du hållit på med det? alltså Jag, jag får gå runt och vara nyfiken överallt och så ska jag försöka förklara det för andra. Hur roligt som helst. Jag älskar och, det. Alltså, ja, men verkligen. Och, 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 och det, sen har jag ju en massa andra uppdrag förstås. Så liksom. jag, jag, jag pratar huvudsakligen med journalister. Därför jag kallas jag för presschef idag. Jag har jobbat med kommunikation i det, 16 år på RKB. Eh, mm. och så har jag har jobbat mycket med intern kommunikation, med extern kommunikation. Ni vet, man gör planer och ja, beredskap och sådär. Men detta är fortfarande det är så jäkla roligt varje dag- så är ju nya grejer, konstiga saker, missöden som sker. Liksom, saker vi inte har räknat med. Eh, eller bara allt spännande som är på vägen i framtiden. Och det här får jag gå runt och försöka förstå. För att sen i min tur kunna förklara det för andra. Ja, det är det roligaste som finns. Det är ja,
0: alltså och, och jag måste säga det att det är en väldigt, väldigt effektiv... Alltså, det är ett väldigt effektivt sätt också. Om vi tar själva kommunikationsbiten mm. så, så känns det som att det är, det är levande och det är intressant. Och man drar sig in för att vilja veta mer. Um, hade det bara varit någon sån här vanlig reklamgrej från LKB så hade jag nog inte blivit så fascinerad. Sådär, men um, Kanske. Men, mm. men, men det känns som att det här blir... Uh, det, det, det är så otroligt indragande. Och, mm. eh, och, och man blir så jävla nyfiken. Nu, nu återupprepar jag mig själv, men jag vill verkligen understryka det. Eh, ja, och Det men... finns ju andra. Vi hade ju med sig med Vakter nyligen. Han har ju gjort lite samma sak mm. där mm. också. Men jag gillar verkligen det här med... Att folk har börjat gå åt det här hållet eh, och låta alla spännande, intressanta saker- –faktan, händelser och allt sånt, tala för sig självt. För, att, för att det, det är ju spännande. Liksom.
1: Jo, visst är det det. Och det, det jag vill tidigt påminna om det är att jag sitter på en, en skattkista av spännande grejer- sevärdheter, intressanta saker- och den där skattskistan är ju fylld av mina kollegor som är experter, mm. som är hantverkare, som gör jobbet. Eh, så, så allt det jag berättar om det är ju för att det finns så mycket spännande. Del som LKAB håller på med, med hela vår historia och det vi har gjort fram till nu. Ni vet allt det som liksom gruv... Människors fördomar om, om gruvor är ju tacksam. För det kan ju jag kontrastera emot och berätta om det moderna som är på gång och liksom det nya som sker. Mm. Men sen också allt, alla liksom, att forskning som pågår och vårt engagemang i samhällena som vi håller på att stöka till och flytta på. Och liksom, det finns så mycket att berätta om. Dessutom på en plats i Sverige som, det är inte jättemånga som har besökt. Men jag tar en promenad med hunden och då ser jag, jag ser en hemifrån kökfönstret, ser jag hemma Kajsa. Jag tar en promenad med hunden och ser de norska fjällen. Och det är ju en, en natur, en, ett sammanhang som är spännande och intressant. Jag, minst, jag, jag jobbade mm. eh, det var bara ett år jag jobbade åt Svenska turistföreningen i Abisko och var liksom engagerad i besöksnäringen här i Kiruna trakten. Och då, hade, då hade vi som besöksnäringen gemensamt anlitat såna här eh, ni vet, varumärkesutvecklare, platsvarumärkesutvecklare som kom från Stockholm och liksom de hade med sig en, <laughs> en koffert av knep för att hur ska vi få en liten håla ute i ingenstans att bli intressant. Och de mm. var ju vana att koka soppa på en spik. Och så körde de igång med workshop där vi från de olika besöksföretagen skulle berätta om allt som finns i Kiruna. Och när vi satte igång så började ju liksom snålvattnet rinna i mungipan på dem. Det ryckte liksom i ögonen så här bara, va? Och vi matade på, ni vet. Vi har midnatt sol på sommaren och vi har norrsken på vintern och vi har tidig snö. Och vi har upplevelser och vi har liksom naturen och vi har rennäringen och vi har kulturen. Och vi har gruvan att åka ner i. Vi har rymdforskning med. Ni vet, vi bara satt och matade på allt som finns här uppe. Och de sa, vi vet ni inte var vi ska börja. Det, det, det är ju att man säger så här. Ja, ån som rinner genom byn är ganska fin. Och där kan man fiska abborre. Ja, liksom. så måste vi trolla fram ett motto för den här kommunen. Så att vi, det finns så enormt mycket här uppe. Jag känner ju samma grej med Kabe. Det finns så mycket att berätta. Eh, så att det, det är liksom en ynnest. Så, så verkligen, jag står på standing on the shoulder of giant liksom, som ja. har gjort jobbet. Och, då, och jag försöker vara noggrann, när jag twittrar också, att påminna om det. Att det jag skriver har jag ju fått från mina kollegor. Liksom. Det är det här de jobbar med, det är de som har kunskapen, det är de som har lärt mig allting. Och dessutom jag dubbelkollar det jag skriver så att det blir rätt. Ja, jag vill bara ha förut i protokollet. Ja, precis. <clears throat> Inte ta all cred själv. <laughs> nej, nej, men så är det ju. Liksom. Det, det Visst, jag är jättebra på att berätta saker. Det, det kan jag säga med stoltighet. Men det är en skill
0: också. Mm. Och det är en skill du har. Jo, så är det. Jag, det, det. där att vara mellanhand till mellan det som händer och, 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 och den som ska höra är väldigt viktigt, tror jag. Mm. Uh, det, det är någonting man pratar mycket om i social nätverksteori. Så där,
1: mellanhänderna. Mm. Mm. <laughs> Nej, ja, visst är det så Samtidigt som jag då vill påminna om Att jag hade funnits drygt tio år på, på Twitter Jag hade något upp imponerande 700 följare och, och liksom, En bra tweet för mig var ju om jag fick fem likes då jag så här, jag det, är som Nej, det är som <laughs> ja, ja, Daniel sen, alltså. sen plötsligt så stod Planeterna i linje då och Det var ju den dag då IPCC-rapporten Släpptes Nu alltså, det är så nyligt som i ny augusti Ni minns den som berättade hur, hur hur bråskande det är med klimatet. Hur allvarligt mm. det är. att liksom, Just det. Nu, nu måste vi starta omställningen. Eller starta. Vi måste göra det nu. Liksom. Och då såg jag hur folk hängde med huvudet. Och liksom var bekymrade och kände hopplöshet. Och då hade jag redan skrivit den första tråden i huvudet. Om LKBs planer att börja göra järnsvamp med vätgas. Så att vi ska bli helt koldioxidneutrala. Och dessutom kapa utsläpp hos våra kunder. De som köper järnmalmen idag, Elkabria, använder ju kol i masågen när man släpper ut en jäkla massa kol. Det. Men mm, det ska bli noll. Och det där, den tråden hade jag klar i huvudet att liksom bara inte hittat tillfälle att skriva det. Så den kvällen, samma dag som IPCC-rapporten kom, så skrev jag den här tråden. Det var ju som liksom min första då riktiga tråd. när det tråd. Jag berättade om vad är det här? Vad handlar det om? Hur gör man? Vad är från Vad ska man använda till? Vad gör Elkabria idag? Jo, järnmalmastället. Vad är skillnad? Mm. Och då så smalde det ju till och då fanns det, så att dels var det det då, men det så ett behov av, av hopp. Att känna att liksom det finns någonting ja, att göra. Eh, och sen också ett intresse, tror jag, för dels allt som händer upp i norr nu. Det pratas väldigt mycket om det. Och sen specifikt för evakabler. Så, att. så att det var ja. det som gjorde att det tog fart. Och att jag, jag tyckte det var jättekul att skriva den här tråden trådande, roligt format. Liksom, som jag inte har skrivit i förut. Jag har skrivit hela mitt yrkesliv, men inte på det sättet. Så, så det blev som en tändning för mig också, att känna den här skrivglädjen. Mm. Och, och som kanske märks då. Att folk... Fan, var kul. Ja, mm. Så det var roligt. Så Verkligen. det var en liksom slumpmässigt hur det. Det var inte en, en smart liksom plan som El Khader nu i sjö satte för att nu ska Nej. vår lilla presschef gå, gå ut och bli viral. Utan... Men det, det blev så. Och det kanske Men Jag, jag som tror att också... det är mycket
0: som blir så. Alltså, ja. slump. Jag, jag är ju väldigt stort fan av, av det. Alltså, ja. nästan lite så kaotiskt, ja. dionysiskt. Ja. <laughs> sådär. Liksom, ja. att, att, att liksom slumpen. –är oftast det som leder
1: fram till det mest geniala. Ja, ja Sen, sen får jag ju ändå säga liksom att det är klart att FKBs kommunikationsarbete– –är ju inte en slump. Med, där finns det ju planer. och Det, det här jag berättade om, liksom, den rika skatten som jag kan stå och skotta ur– –den är uppbyggd till stor del tack vare eh, mina kollegor på kommunikationsenheten. som har jobbat med målmedvetet med detta i många år– Mm. att bygga upp de här berättelserna, att åskådliggöra dem, att hjälpa våra olika verksamheter också att själva få upp på ögonen. Liksom, det här som jag står och forskar med, det är ju jättespännande. så kommer de till oss och säger, hörrni, ska vi inte berätta mer om det här? Så att LKB är ju väldigt aktiv, vi har ju massa kanaler, liksom, ja, ni vet alla de sociala och alla de klassiska och vi bjuder in som visst och så vidare. Så vi jobbar ju jätteaktivt och strategiskt med kommunikation. Så på det sättet kan man ju säga att myllan fanns där för mitt, för mitt konto då att bli intressant ja, men det är för att vi har jobbat mm. med att skapa det här intresset. Mm. Och sen var det väl också ja, men när ni såg hur många redaktioner söderut har uttryckt nästan lite skam för att man inte har bevakat norra Sverige som idag. Peter Wolodarski på ja. DN skrev ju liksom och bad om ursäkt att liksom, vi har missat norra Sverige och nu satsar man jättemycket Dagens Industri satsar också här mycket idag. Så mm. det tror jag också spelar in. att Sitter det då liksom en fittare som som berättar initierat om någonting som just nu är hett och spännande. Om då vill man följa den människan.
0: Verkligen. Mm. Mm. Verkligen. Vad, vad är LKABs historia egentligen? Har det varit statligt innan eller hur funkar det?
1: Det startade som ett privat initiativ. Eller så här. Vi, ta, vi tar hela historien. Den började för 2 miljarder år sedan. <här> <här> Nej, jag, jag ljög. Den började för 1,9 miljarder år sedan. Då bildades mm. våra malmkroppar bubblade upp. Alltså, vi börjar Det var riktigt ja. 1,9 miljarder år sedan. Det här kommer att ta tid. Hur lång tid? Nej, tid. Här, då. Ja, det är stora ja. det du Då bubblade upp hjärnatomer på urhavets botten. Tror man. Geologerna är inte helt överens om hur våra malmkroppar har bildats, men här är en teori. Det bubblade upp hjärnatomer eller liksom, ur botten på urhavet, sedimenterade och la sig som en platt kaka på botten av det här urhavet. Det gick det några miljarder år och så krockade de tektoniska plattorna, ni vet kontinentalplattorna som rör sig över jorden, fick man lära sig i skolan. De krockade ihop och bildade fjällkedjan mellan Sverige och Norge. Skanderna heter den där.
2: Ja. Så
1: kanske, vad kan det vara, 300 miljoner år sedan. Och när de krockade, då ställde sig de här järnplattorna på kant, på snedden. I Kurna, i Svappavara och i Malmberg i Gällivare kommun. Och där låg de sedan i många hundra miljoner år utan att det hände någonting. Bergen lättes av lite grann så en del av de här låg öppet. Alltså upp i dag en järnmalm som var en del av bergstopparna här. Samerna kom för ett par, två tusen år sedan. Levde tillsammans, följde renarna som andring mellan fjälllandskap och skogslandskap. De kände till den här järnmalmen. De visste att den låg där men hade inte någon större intresse av den. Ta den stor storsvensken kommer. Och tänker sig att utvinna godsakerna uppe i norr. Det gjordes försök under 16-1700-talet. gick inte att få lönsamhet på det. Därför att Det var för svårt att transportera malmen härifrån. Malmfälten som vi nu kallar det. Man gjorde försök med, med ren och akja. Med häst och släde. Man tvingade inte samer att köra malm ner till kusten. Det gjorde man däremot på 1600-talet från Nasa där Man bröt silver Det tvingade man med våld- Samer att köra silvervall. Mm. Här i Malmfälten gjorde de inte det. Man betalade till, till samer och till bönder att köra Malmö åt kusten. Eh, det hang, hankade sig fram. Det fanns några bruk, järnbruk nere vid kusten. Men dels, det var för dyrt att transportera. Dels blev järnet inte så bra för det innehåller mycket fosfor. här uppe. Mm. Men i slutet av 1800-talet kom det en ny process, Thomas-processen för att utvinna stål av fosforik järnmalm. Ping så fick den en ett nytt värde i här uppe som man visste var fosforika. Och så var det ju det med järnvägen, Ångloken. Alltså en ny teknik, en tekniksbron. Så då började det, det, var faktiskt med engelsk kapital. Engelsmännen hade ju stort behov av stål för att bygga upp sitt imperium. Eh, som de hade gjort sedan lång tid, men var i full fart med industrialiseringen som ni vet. Så engelsk kapital, eh, svenska privata intressen, startade då eh, bygget av Malmbanan från Lule upp till Malmberget blev klar 1888 men han konkade de hade inte börjat tjäna pengar och dessutom så hade svenska staten då insett att hm, vänta, vill det ville verkligen att utländska intressen ska komma och bryta vår malm så svenska staten la beslag på järnvägen och byggde den vidare till Norge. LKB var från början privat ägt, bland annat Wallenberg släkting som var med och drog igång men redan 1907 gick svenska staten in som delägare 1957, 1957 blev staten majoritetsägare och sen 1976 så äger staten hela LKB. Men, men, så det var ju som ett semi-statligt projekt. Staten var med och var engagerad i bygget av järnvägen och ville liksom kontrollera eh, vem, vem som bröt den här malmen och vem som tjänade pengar på den. Mm. Men det var först lite senare som staten gick in då som, som delägare. Så det. Nu, vad senare det? 1,9 miljarders års historia. På, på, ja, vi, vi kan ju gå ännu längre
0: tillbaka också med, alltså, till alla stjärnor som har format hjärna från första ja. början. så lugnar liksom, Fusion jag. som liksom går ner och ner och ner tills det börjar blir hjärn
1: och sen sprängs. Ja. Ja, exakt, exakt. Ja. Nej, men det, och bra du säger det, för det där är faktiskt något som är ganska häftigt med det som är slutprodukterna det vi bryter. Vi bryter järnmalm som bryter stål. Stål kan ju återanvändas hur många gånger som helst. Och det där ja, är ganska så. häftigt. Att man tänker på, många som tänker på gruvbrytning tänker ju på till exempel kolgrubor. Eh, eller gör kopplingar till, till liksom brytning av fossila bränslar generellt som olja och annat. Men kol och olja mm. som man bryter, det eldar man upp. Det har nackdelen att det orsakar en massa koldioxidutsläpp. Och sen är det borta. Fjup, mm. det finns inte kvar. Men metaller som man bryter, och framförallt stål, det finns ju kvar för alltid. Järnmalmen. Järnmalmen är ändlig. Det finns ju inte hur mycket järnmalm som helst. Den, den återbildas inte. Liksom, ja, det tar några miljarder år i så fall. Mm. Men så, att, så att järnmalm, Om man bryter hur mycket järnmalm som helst så kommer det ta slut en dag. Men, men järnet som man då har framställt, det finns kvar. Och det kan återna mm. Så Så det stål vi har idag i våra bestick eller våra dragkedjor eller våra cyklar eller vad det nu är. Det kan ju liksom vara brutet under vikingatiden. eller ja. Ni vet, liksom, det, för det mm. har funnits kvar. Och det järn vi bryter idag, det kommer generationerna efter oss att kunna använda. En mm. dag, kanske, förhoppningsvis, kan man väl säga, så kommer vi inte behöva gruvor. Det är ju hemskt att säga. Jag som är gruvnäringen och tycker om gruvor. Mm. Men, men i den bästa världen ska vi nå ett cirkulärt samhälle där vi liksom inte behöver tillföra nya resurser hela tiden. Men vi, vi har långt dit. Det finns fortfarande mm. miljarder människor i världen som... Som inte har den välfärd vi har. Som också vill ha rent vatten. Man vill ha ett kylskåp för att kunna hålla maten fräsch. Man vill ha mm. sjukhus och går till när man Ja, ja ni vet, eh, och, och det är därför gruvor kommer behövas under överskådlig tid. För att så många människor vill också ha stål. Eller koppar. Eller säljs inte ja. ja, ni vet.
0: Jag skulle nog säga att det, det kommer behövas, gruvorna kommer att behövas eh, tills vi har asteroidgruvdrift. Eh, ja,
1: inte. Men... Och, och då
0: kanske man inte behöver bryta på, på
1: jorden just med alla komplikationer som det innebär. Ja, ja. ja men det är sant. Ja, precis. Men, men stål är ett fantastiskt material på det sättet, just ja, det här verkligen. att det kan, det kan återanvändas. Och problemet med stål har ju då varit att i några tusen år, när människorna har framställt järn, järnmalm, det är järn och syre i förening. Så när man, när man i en masugn, när man smälter järnmalmen, då vill man ta bort syret för att få ut rent järn. Och det har mm. man gjort med kol. För att börja en träkål... Liksom, Karlhögg ju hela bergslagen där de svenska järnomskruvarna låg- från övrigtiden mm. och framåt. För att det att jag, jag är ifrån. Ja. Vill jag ville bara sticka in. Ja, ja, precis. Och sen börjar mm. man använda stenkol för att det är effektivare- och man får bättre effekt. Och det är det man använder idag i stålverken. Det är som man gör till kox- som man använder i masugnarna för att ta bort syret. Och kol och syre, ja, det bildar koldioxid. Men det vi nu LKB ska göra istället är att använda vätgas- för att ta bort det här syret. Det. Fan, Därför att vätgas coolt. H2 plus syre O, då får man H2O istället för CO2. Så det blir vatten som enda restprodukt istället för koldioxid. Det låter så enkelt. Ja, Det var så ja, men Det var kanske här skolkemi. Det var en kollega till mig som när som... vi funderade på, hur ska vi förklara det här? Åh, oh, det är elektrolysörer, de har ju vätgas och oh, vi energi här och den här. Och så bara, men vänta nu, CO2, H2O, folk kommer ihåg detta från in Och det är ju grunden. Så, så eh, enkelt är det. Sen är det jättekomplicerat att genomföra det här på en industriell skala. Att få det att vara lönsamt. Vi måste kunna tjäna pengar på det för annars kommer det inte att gå. Mm. Eh, och det är det som också är lite häftigt, att det finns en marknad för det här. LKB samarbetar ju med mm. Vattenfall som levererar energin, med SSAB som är experter på stål. Och vi har Just gjort det. den första koldioxidfria järnsvampen som det då kallas. Vi har framställt det i vår pilotanläggning i Luleå. Vi har visat att det funkar. Och SSAB mm. har sedan gjort fossilfritt stål. Av det som Volvo har köpt Och de har byggt den första då Förelösa lastbilen, autonoma lastbilen Av fossilfotstål Så liksom det, det finns ja, det jävla. Jävla. Alltså
0: det är så fett Det finns Det,
1: det, ja. det, är, det är så fett. jävla
0: fett Du får ja. stapla grejer på varandra Jag ja, ja, nu, men det är så <laughs> ja, det är upphetsande
1: De har då förstås skrivit avtal med Volvo De har skrivit avtal med, med Mercedes om att leverera fossilfotstål Med flera andra liksom stålkunder som, som vill börja producera göra produkter av fossilfritt stål och det är ju tack vare att ni nästa gång ni går och köper en ny cykel eller en elbil så kommer ni att säga jo jo elbilar är bra de släpper inte ut om man använder fossilfrihet men vid tillverkningen då hur mycket släpper den mm -hmm. då ut och den biltillverkaren som kan säga noll, den här elbilen har orsakat noll koldioxid du redan under tillverkningen ja, mm. är du liksom inne i detta så är det den du köper Mm. så det finns ett sug det finns ett suget ett, och det startar då här i gruvan i vår gruva Just det. Och så, vi vill ju vara först ut på marknaden när vi ser att det finns en fördel med detta eftersom suget finns, finns. Mm. alla våra stora konkurrenter runt om i världen, de pratar om detta och, och, och tänker gå samma väg men de pratar om det de har liksom inte hunnit lika långt som vi mm. för det har också varit att påminna om man pratar om gruvjätten eller att eller liksom Fine. Vi är störst i Sverige, vi är störst i Europa, eh, inom EU. Vi levererar även 85 procent, ton, procent av den järnmalm som produceras inom EU. Men på världsmarknaden så är vi pyttesmå. Vi har mindre än 2 procent av världsmarknaden. Oh, om man räknar oh, levererat. Ja, så att levererat. levererar. Så vi, vi överlever tack vare kvalitet liksom oh. i, i våra processer. Och att vi har väldigt bra då, järnmalm, hög järnhalt och så där att få för. Genom det. Just det. Vilka är de största? Är det så
0: här typ bryska mineralbolag Nej, typ, nej Australien Kineser. och
1: Brasilien är de största. Fortescue och mm -hmm. BHP vale heter de? Australien mm. och Brasilien. Och deras stora fördel är att de kan gräva upp jättestora volymer. De bryter i dagbrott. Alltså det är mindre järnhaltig jord som de skottar upp med grävmaskiner ja. så det, det är liksom en, en relativt billig brytningsmetod. Deras nackdel är att de har låg järnhalt. Och de har, de har en annan typ av järnmalm än LKAB har. De har något som kallas hematit, eller blodstensmalm. Vi bryter huvudsakligen något som kallas för magnetit. Eh, fördelen med den är, förutom att vi har högre hjärnhaltivåer, det är därför vi kan vara så långt under jord och fortfarande vara lönsamma. Så magnetiten är magnetiskt, som man har på namnet. Så den är lättare mm. att separera från sten. Vi behöver mm. inte ödsla så mycket energi på att... På att separera järnmalmen från det gråbärg, den vanliga sten som, som man mm. inte vill ha. Medan de som har hämmat behöver mer avancerade processer för det. Den andra mm. fördelen är att när man värmer upp magnetit så avger den energi. Så i våra ugnar där vi idag bakar då, järnmalmspellets är det vi levererar idag till våra kunder. Som små kulor, som små spelkulor. Vi krossar malmen, vi renar den. Vi blandar i olika mineraler som kunderna vill ha i sina masoner. Det kan vara olivin, kvartsit, kalk dolomit och så bakar vi de här små kulorna och, och för att baka dem så bränner vi dem i stora ugnar och idag eldar vi med kol eller koks i framtiden ska det bli med vätgas så vi ska bli koldioxidfria där också men, men då avger vår malm energi 60% av energin i våra ugnar kommer från vår egen råvara What, vad så, så dels sparar vi ju jättemycket pengar vi behöver inte köpa så mycket kol och olja och dels så har vi väldigt mycket lägre koldioxidutsläpp än våra konkurrenter Aha. så där, där har vi liksom fördelar och den här den pelletprocessen pelletsprocessen den har vi utvecklat sedan 50-talet och det är tack vare det LKB finns kvar mm. som sagt vi är små, vi kan inte kriga med volymer vi kan inte kriga med priser, men vi kan göra oss oombärliga för våra kunder som vill mm. göra riktigt bra stål, som SSAB till exempel, just mm. som, som säljer stål till till exempel till bilindustrin man vill ha höghållfast stål så du kan göra balkar och annat så tunna som möjligt för att spara vikt för att sänka energiåtgången på bilen eller lastbilen som samtidigt verkar.
2: Det är väldigt intressant att det ja. finns ett sånt liksom, en sån efterfrågan på klimatsmarta grejer i flera mm. led i produktion. Mm. Ja. Det, det är väldigt intressant för att, för att det, det ger en ju hopp kring, kring klimatet och så vidare. Att det, oh. att det kommer... För, för det är på det här viset jag tänker att, att det kommer lösa sig. Att, att Det finns en efterfrågan bland företag och så vidare som, som tvingar fram en omställning, eller Okej. inte tvingar det är fel ord, men, men liksom uppmuntrar fram en omställning och att få människor att tänka smart som det låter som att ni verkligen har jo. tagit till er och, och gör. ja men så är det, och det är ju lite liksom ett affärsmässigt beslut. Vi får ju bland de frågorna har ni
1: är statligt ägda, är det liksom de miljöpartister som har tvingat er till det här att liksom motvilligt backa in ändan före in i framtiden. Liksom, ja, ja, vi måste göra det klimatiskt. Men, men nej, så är det faktiskt inte. utan Det här är en affärsmässig liksom, strategisk beslut ja. där vår ledning har suttit och tittat framåt. Liksom, vad har vi för utmaningar? Jo, vi måste gå djupare i våra djur. Vi håller på att flytta på två samhällen för att de ligger ovanpå malmen eh, Vi behöver teknikutveckla för att kunna bryta effektivare. Vi måste se över vår förädlingsprocess. Hur förädlar vi malmen och där har ju förstås liksom koldioxidutsläppen kommit upp. Både då hotet, om man ser piskan, där vi ser att det tas politiska beslut runt om i världen. Så, så visst där kan man väl säga, fine, jo, det är, det är politiska krafter som gör att det blir dyrt att släppa ut koldioxid. Mm. Handeln utsläppsätter inom EU. Det kommer säkert komma andra typer av straffavgifter eller till och med tullar på, på, på råvaror och produkter som släpper ut mycket koldioxid. Men sen har mm. vi då det positiva, moroten, att du kan tjäna pengar på det här. Det finns en efterfrågan. Den som är Precis. först ut, den som är duktigast som kan visa att man har nollutsläpp har Verkligen. en marknadsfördel. Dessutom för LKBs del, att göra den här järnsvampen den, vi får ungefär dubbelt så mycket betalt per ton jämfört med järnmalmspellets. Vi tar då ett kliv fram i värdekedjan som det heter. Där mm. ju, det är ju Järnmalm kan ses som en enklare produkt och järnsvamp, den som vi ska framställa med rätgas, det är rent järn. Så Det, det är ju en, en högre förädlingsgrad på den produkten Stålverken som köper järnsvamp av oss de kan smälta den direkt i en elektrisk ugn. De behöver inte ha sina stora masugnar som dels släpper ut koldioxid men som kostar jättemycket. Att, att köpa all mm. den här kolen och kocken eh, är ju liksom en, en stor kostnad och det är en stor process. Massa logistik också. Massa mm, logistik, absolut. Mm. Så det finns, det finns ja, för, verkligen fördelar med detta. Och, och för oss var det, då, det är ett jättestort steg. Vi ska, vi ska investera kanske 400 miljarder kronor de kommande mm. 20 åren så det är en gigantisk investering och ja visst är det, ju en, det är en risk också för det finns en massa utmaningar och hinder det kommer säkert komma in på energifrågan till exempel men, mm. men ja mm. så, så att, men vi, vi ser att vi måste göra det för hamnar vi på efterkälten här vi är som sagt för små på världsmarknaden ja. vi kan inte komma passande kört, liksom. efter alla andra, precis då är det kört vi måste ligga först, för det har vi gjort historiskt, liksom i tekniskt i processutveckling, i kvalitet på bruk så har vi legat i framkant som, som är härligt med och modigt. Det blir i framtiden. Men det, så har verk, verkligen varit för oss. Eh, och så måste det fortsätta vara för att vi ska finnas kvar. Så det, ja, ett självklart mm. beslut på sätt och vis.
0: Vad, exakt, vad, vad menas med svamp?
1: Ja, ja, jag tänkte också på det. Vad, jo, vad betyder det? det? Ja, det är, ett konstigt, det är en konstig benämning. Och det, det, detta med järnsvamp, det finns redan. Men man tillverkar den med naturgas. Och att den kallas för svamp är antagligen för att den får liksom ett lite poröst utseende. när när, hjärnet, eh, förlåt, när syret reduceras bort då med hjälp av gasen så blir det, liksom, det ser lite bubbligt ut. Sen pressar mm. man ihop den här järnsvampen oftast till briketter. Och då ser de ut ungefär som en hand, ni vet en hård handtvål som man tar händerna med Man Unga kan ut och man trycker ihop den. Men innan det så är det liksom, den liksom porös och bubblig ut, den är hård, den är fortfarande hård som järn men ser lite ah. bubblig ut, ungefär som en tvättsvamp. Kanske. Så de får... det,
0: det ser ut som, jag var tvungen att googla det nu, det ser ut ja.
1: som så här saltpatron som någon har sugit på ett tag. <laughs> ja, just det, ja, precis. precis. Ja, sponge och och Som sagt så finns ju den här processen att göra järn av järnmalm med hjälp av gas. Den finns redan och kallas för direktreduktion. LKAB levererar en typ av järnmalmspellet, specialanpassad för de kunder som har mycket naturgas och som använder den här processen. Då, att istället för kol i masugnar så har man naturgas som tar bort syret. Eh, naturgas är också ett fossilt bränsle, så, så det orsakar koldioxidutsläpp. men 30% procent lägre än om man använder kol i en masum om man per ton. Mm. Så vi har redan kunskapen om hur förbereder man hjärnammen för att funka i den här typen av process. Aha. För om man använder vätgas istället för naturgas så är det liknande processer. Men skillnaden är då att vätgas, om du har framställt den med elektricitet och den elektriciteten är förnybar och fossilfri, ja då kan du kalla processen. Då har du inte orsakat att man har så det var Det var anledningen till att SSAB kontaktade oss 2016 och sa att ska inte kolla på det här med, med vätgas och, och järnsvamp. Så det är inte så att vi har uppfunnit den här processen. Den, den har varit känd hos metallurger den har varit känd hos företag och forskare. Men man har ah. inte kunnat göra den lönsam och, och Just liksom det. skala Just upp det. den i industriella skala.
0: Det där är mm. så intressant tycker jag mellan grundforskning och mm. lönsamhet. Och sådär, att mm. Väldigt mycket forskning, eller väldigt mycket saker runt det Väldigt mycket likadant i mitt fält såhär, i, mm. i kognitionsvetenskap och AI. Mm. och sådär. Så, så är det så att en del... Idéer eller så vad man skulle kunna göra och sånt finns, men det är inte lönsamt, mm. eller det är, det är liksom stora tekniska grejer som måste till, och så där också. Eh, väldigt en energikrävande till exempel med AI att göra mm, vissa ja, saker och så. Ja. Eh, så att det, det är väldigt intressant därför. Man, man, man lägger massa, massa pengar på den här grundforskningen. Och sen kanske 50 år senare så får det ett genombrott för att det blir lönsamt. För att andra saker, and, de andra pusselbitarna klickar i. Och då, bam! Men, men då har man det sen innan. Och så har man haft det lite som inspiration nästan för att ta fram de andra grejerna också. Jag gillar den
1: dynamiken i det där. Absolut. Ja, det är jätteintressant. Och i det här fallet då, om man tittar på det här med vätgas igen så är det då dels... Vi förutser att det kommer att bli dyrare att släppa ut koldioxid. Då har du liksom en, en ett incitament där. Vi ser att elektrolysörerna, den utrustning som används för att göra vätgas med hjälp av el. Väldigt kort beskrivet så handlar det om att man kör el genom vatten så att det spjälkas upp i vätgas och syrgas. Det, det har varit väldigt dyrt att göra men börjar bli billigare. De här elektrolysörerna börjar tillverkas på industriell skala, då sjunker ju priserna, effektiviteten mm. ökar. Ja, men då kan man plötsligt börja räkna på det här. Så, att, så att kombinationen då, dyrt släppa ut koldioxid, vätgas börjar liksom bli försvarbart i kostnad, och så den kunskap då, som sagt var, LKAB som har den här kunskapen om att förbereda järnmalm för direktreduktion, SSAB som är experter på att göra det bästa stålet, och, och hur man ska göra det i en fossilfri process, och så Vattenfall då, som ju är energibolaget, som här uppe i norra Sverige har vi idag ett överskott av fossilfri el tack vare vattenkraften. Och till viss del är också vindkraft. Så, mm. så den kombinationen, det var SSABs tekniska direktör Martin Pej som såg liksom där, Men vänta nu, här borde vi göra tillsammans och kontaktade mm. oss till 2016. Och då drog vi igång det som kallas för hybrid, som är ett teknikutvecklingssamarbete. Det är just det vi håller på med nu att, att ta fram liksom, hur ska vi göra detta på bästa sätt. Vi har byggt en pilotanläggning i Luleå där vi, där vi nu tillverkar järnsamant med hjälp av vätgas. Vi, har byggt en, vi håller på att bygga en, en, ett vätgaslager. Så vår tanke är att producera vätgas, huvudsakligen med hjälp av vindkraft. Lagra den i underjordiska berglager under högt tryck. Och sen använda det Då kan man använda det även om dagarna inte blåser. Det, det är, ja, just det. Ni vet, det är, det är energidebatten som pågår just nu. Så det är alltså. fördelar och nackdelar. Vindkraft, kärnkraft, vad ska vi satsa på? Det är jättebra ju. Ja, mm. och för det har vi sagt att vindkraften det är liksom inte ett ideologiskt val för oss. Det är återigen rent affärsmässigt. Idag är det den, den energikälla som är ekonomiskt försvarbar att satsa storskaligt på. Och tidsfaktorn. Det är den som går snabbast att skala upp, tror vi. Plus mm. detta att kombinationen med vätgasproduktion Äh, lämpar sig väldigt bra för då skulle vi hjälpa till att balansera det, det svenska och ja, även det nordiska kraftnätet därför att vindkraft ju har nackdelen att den inte producerar energi när det inte blåser. Men fast skulle det inte mm. vara något problem. När vindsnurrarna snurrar, då producerar vi som vi trycker ner i underjordiska berglager och när det slutar bråsa, ja men då stänger vi av då producerar jag inte vätgas och på det sättet mm. hjälper, skulle vi då hjälpa till att i och med att vi skulle vara en, en, en väldigt, väldigt stor förbrukare så skulle vi hjälpa till att balansera hela elnätet på ja. det sättet. Wow, så, så det, är, det är skitbra ju. Ja, det, det, mm. det, då, det är tanken. Så det, men det klart det finns en massa hinder kvar. Och det är inte så att vi säger att vindkraft är bäst för det finns inga problem med vindkraft. Det är klart det är det. Liksom. Markåtgång, konflikter med, med rennäring, med besöksnäring med den som mm. bor nära en vindkraftpark som inte vill ha dem där snurrorna i blickfånget. Det är ja, inte utan. fåglar och allt möjligt, och och allt ja, möjligt. det finns utmaningar absolut. men även där går då utvecklingen framåt väldigt snabbt vi ser på, på vindkraftverken de blir större och mer effektiva eh, vilket betyder att man kommer inte att behöva lika många i framtiden för att producera samma mängd energi eh, det går väldigt snabbt framåt med havsbaserad vindkraft idag, mm. allt sånt som då står på havsbotten en bit ut, men det forskas även på flytande vindkraftverk. de skulle kunna stå långt ute till havs Ja. förankrade bara med liksom tyngder på botten som inte påverkar växt och djurliv lika mycket än en, en kabel som går in till land och de behöver inte ens synas från stranden, så det, ja, det, det pågår väldigt mycket som är intressant, sen kommer det säkert behövas andra energikällor också och den debatten driver ju liksom inte vi på LKAB, vi, vi talar om det, det enorma behov av energi som vi ser framför oss att vi har, vi har ju idag mm. beräknat till ungefär 55 terawatt timmar per år, det är alltså det är mer än en tredjedel av hela Sveriges elproduktion idag. Så det är ganska mycket. Men... men det är när vi på det. Ja, det, är, ja, så det, är, det är mycket. Men, men det är först när vi, när vi är helt omställda till järnframproduktionen. Och det är 2045. Det. Ja. Så att vi har, liksom har några år på oss. Vår bedömning är att de första 10-15 åren, då finns det ett överskott här i norra Sverige. Det, utmaningen är då kraftnätet att få kablar till rätt plats så att elen kommer dit den behövs. Sen har det förstås sköldeffekter att vi kommer inte att kunna leverera lika mycket el söderut som vi gör idag. Nej, precis. Ähm, så, så, vi, idag står ju norra Sverige för jag tror det är 40% av Sveriges elproduktion. Men vi förbrukar 20%. Så vi exporterar ju väldigt mm. mycket söderut även till, till Norge och Finland. Och det kommer mm. vi inte kunna göra när vi, när vi inleder den här. Så det, det innebär ju förstås också utmaningar. Ansträngningar på hela söderut. systemet. Ja, ja exakt. Ah. Så så är det. Mm. Och det, det hymlar vi inte med. Liksom. Det är ju en jätteutmaning. Samtidigt är det ju så att LKB kommer då att köpa så mycket el. Så, och vårt krav är att den ska vara fossilfri. Den ska vara förnybar. Mm. Det är ju en jättekans. Det är en affärsmöjlighet för dem som vill bygga kraftverk. Här kommer någon att säga att vi ska producera en miljon ton vätgas per år. Vi är liksom mm. 55 terawattimmar per år. Precis, här har ni det säkrat. liksom. Ja, ja. Och, och så att det ju... Ja. Så man kan ju också se det som att vi är med och driver då omställningen av Sveriges hela energimarknad.
0: Ja, eh, jag tror att det där. är ett väldigt bra sätt att se det där. För att <clears throat> alltså, i hela klimatfrågan och allt sånt där också det är mm. så lätt att bli, liksom, att bara fokusera på enskilda grejer. så okay? mm. Nu fokuserar vi bara på flyget, nu fokuserar vi bara på bilarna. Mm. Men... Men det är ju en väldigt stor kedja med massa olika grejer där man, mm. kan, där man kan förbättra saker på massa olika sätt. Och mm. det, det blir så lätt också att se så här: Okej, okay, här är utsläppen från eller från industri typ mm. men industri är ju så jävla brett också mm. att så här, okay, hur kan man i de kedjorna hjälpa till och så där också mm. och, och att det kokar ner i slutändan till energi som är alltså, någonting väldigt, väldigt fundamentalt i universum mm. såklart då, mm. <laughs> är, är, ju, är ju rätt intressant liksom. okej okay, men så det, det är ju nästan om man ska liksom tänka så här, både klimatfrågan, både mänsklig utvecklingfråga och allt sånt där så kokar det ju i
1: slutändan ner till, eh, till energi. Mm, ja, visst, visst gör det absolut. Och, och alltså Jag såg en del reaktioner också när vi gick ut och berättade om det här då efter den här IPCC-rapporten. Vi berättade liksom hur, hur stor... LKAB kan alltså se till att de globala koldioxidutsläppen minskar med 35 miljoner ton. Det motsvarar två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. Ja. Eh, sen ser de ju Oj. på andra ställen i världen hos våra kunder då där, när deras masugnar inte behöver släppa ut koldioxid. Exakt. Men, jag så, men jag såg ju reaktionen här i Sverige ja men gött vad skönt då behöver vi inte du vet då, då kan jag fortsätta köra ja. dem en bensinbil ja nej du måste ja. ställa om ditt liv också sorry. Liksom. det är det är som IPCC-rapporten säger det, du kan inte luta dig tillbaka och liksom fortsätta bara brassa på och åka till Thailand nej, för år. vi måste alla dra vårt slå till stacken det är det som är tycker. Eller, ja. tills att... vi
0: har flygplan som <hör>, inte bara drivs på vätgas och el utan dessutom tillverkas av fossilfritt stål då. just det, just det. Ja. Ja. Men, ja. Men, ja, men det där är coolt det är jävligt coolt och det är så är... bra också att se hela kedjan även där då, att, ja. för det, det är så, jag, jag hörde om, jag tror att det var Volvo kontra något annat bilmärke eller sånt där nyligen då, som mm. de hade liksom räknat på eh, hur mycket deras bilar släpper ut eh, mm. Och så har du olika... jag vill säga Ekot eller något sånt... Mm. Eller det var min flickvän som berättade det faktiskt. Men, mm. eh, så du har då olika sätt att räkna på det. Om du bara räknar i Sverige. Eh, om du bara räknar typ... Okej, okay, men det här är produktionskostnad för det här. Eller det här är så mycket utsläpp som är här. Lalala, och mm. du inte räknar hela leverantörskedjan. Mm. Då, då är det ju då är det ju lätt att fuska.
1: Mm.
0: Men jag menar... Och det här är ju hela grejen runt... Big data revolutionen som vi pratar om just nu med, mm. med liksom sensorer överallt och förmågan att kunna samla in information på en stor skala och så också mm. vilket för övrigt också tar väldigt mycket energi såklart då. Mm. Uh, men, <clears throat> men om vi börjar kunna få bättre sensorer om vi börjar kunna få bättre system för att arrangera och digitalisera de här grejerna i, i enkla, effektiva system så får vi en bättre överblick också på, på hela kedjorna. Mm. Och där, där är ju ni jävligt bra i kurvan så att säga, att det pågår samtidigt och det blir större och större press på de här bolagen att inte fuska mm. för, för då får man jävligt mycket skit liksom. Mm.
1: Ja, visst är, det så. visst är det så. Och sen, vi har ju faktiskt en roll att spela även i detta, i digitalisering och, och den gröna omställningen i, i behovet av mer elektronik. För idag, som ni säkert vet, sällsynta jordbruksmetaller är en bristvara, ja. eh, produceras huvudsakligen i Kina. Eh, det har varit en, Kina har stått för 95 procent av världsproduktionen, idag är den nere på 65 procent eh, och det beror på att Ryssland har börjat producera Ganska mycket sällsynta mm. jordbruksmetaller. Och det är kanske länder som, som det finns lite frågetecken kring både vad, vad gäller klimat och miljöintresse och även oh. arbetsvillkor och liknande. Men då är det så fint att, att när vi bryter vår malm så lägger vi idag väldigt mycket sten åt sidan. Det har jag berättat om hur vi separerar järnmalm och sten. Det mm. magnetit som är magnetisk. I den sten som vi lägger åt sidan så finns det. det faktiskt god saker. Det finns sällsynta jordbruksmetaller och det finns fosfor. Som jag berättade i början här, det var en nackdel under 1800-talet att det var höga fosforhalter i våra malmer. idag är det en väldigt stor fördel. För nu har tekniken för att utvinna den, det är alltså låga halter, framförallt sällsynta odomsmetaller, så är det låga halter. Men när man producerar så stora volymer som vi gör, när vi ändå krossar den, vi har det här materialet i rörelse, det är relativt varmt, vilket spelar in i de här processerna, då ska vi haka på ett extra förädlingsverk som ska ta fram då mineralen heter apatit. Som innehåller då både fosfor och sällsynta jordartsmetaller För att utvinna det. Och det här ska vi sätta igång med 2027. Ska vara den första industriparken färdig. Och då kan vi förse EU med 30% av behovet av sällsynta jordartsmetaller Från det som idag är vår restprodukt. Det vi idag lägger på hög liksom, som, som skräp ja, ja, Och fosfor. Ja, fosfor som man använder i, i mineralgödsel. Eh, kan vi förse Sverige med fem gånger Sveriges behov? Så det kan bli en oj, exportvara. Eh, uh -huh. idag, hälften av all mat som odlas i världen idag görs det med hjälp av mineralgödsel, alltså konstgöster. Uh, eh, och fosfor är en, en viktig beståndsdel där. En nackdel med fosfor som bryts runt om i världen är att den innehåller väldigt mycket kadmium. I EU gick en vecka ut och sa att vi måste sänka kadmiumhalten i livsmedel. Det är en hälsofara. Mm -hmm. Är det cancer eller vad då? Ja, jag tror att det är cancer. Det är lite att... radioaktivt. Ställa. eller ja Det är någonting med kadmium som inte är bra. Så vi måste sänka kadmiumhalterna. Och då är det, då är det så fint att fosforn <laughs> som, som kommer att komma från LKV, den är helt kadmiumfri. Okay. Så här har vi liksom vi kan återigen att, att när man ändå har en gruva när man ändå bryter så här mycket och ah, ja, ja. runt och får ett stort håll i backen att det tar vara så mycket man bara kan av det man tar upp. Där kan... Som en biprodukt Dessutom när man utvinner de här sällsynta jordhetsmetallerna Och fosforn så får man gips Enorma <skratt> mängder gips Så vi kommer att kunna Producera gips som täcker hela Sveriges behov vet, Gipsplattor <skratt> till, 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 När man bygger nya hus till exempel och. Ja när ni gjuter små gipskulpturer, okej okay, det är inte fullt så mycket, men, men gipsplattor... I men, jag industri. gjorde
0: det, en de, gipsskulptur de, de gav mig en uh, MVG-bild i nyan. Ja, så det <laughs> ligger med varmt om hjärtat. <laughs> så,
1: så det har vi också på gång och det är också häftigt. Liksom. Det är en del av den här omställningen vi, vi står inför. Både kapa koldioxidutsläppen, men också att ta tillvara så mycket som bara går av det vi skottar uppe i backen. Ja. Mm. Så det är det häftiga grejer på gång så det, Förstår ni när jag säger att jag sitter på en skattkista det finns Ja det verkligen det är jag, det. Berättar, liksom, det jag känner
0: mig som ett barn Som leker med sådana här grävmaskiner just nu ja, <laughs> ja, ja, Jag sitter och skiner bara. Du, då
2: förstår ni jag har det på jobbet liksom.
1: och, så, och så Utöver detta så får jag ju år får jag Bevaka tågetrafiken Med våra malmtåg ja. LKB. Vi transporterar 47% av alla ton som går på järnväg i Sverige. Okej. För att malmen är så tung och för att vi kör så mycket. Mellan mm. 10 och 12 tåg går från Keruna till Hamn i Narvik varje dag. Ungefär fem tåg går från Gruvan i Malmberget i vara ner till Luleå. är ju SSAB har ett stålverk, men också vi har en hamn som skeppar ut. Så att det, det är enorma volymer liksom, som går varje dag. Och Därför kanske ni har sett mig gråta på, på Twitter när vi hade en urspårning här för några veckor sedan. Ja. Så, därför att då är det stopp. Då kan vi inte leverera. Eh, nu nej, var det, det, just den urspårningen var mellan Gällivare och Kiruna. Och den sträckade vi inte kör fullt så många tåg, men det var ändå betydande avbrott i våra leveranser. Och nu, mm. just nu har vi ett, en urspårning på den norska sidan. Det är våra, våra kolleger Kaunis Iron som också kör mantåg från Pajela eh, som har spårat ur. Eh, och vi har inte, jag, tror, jag måste kolla här nej, vi har inte fått någon ny Prognos för att trafiken kan vara igång så nu vi kan, inte, då kan vi inte köra våra tåg nu är det ah. därför att det är enkelspår hela Malmbanan är 50 mil lång eh, går ju då från Malmfälten åt innehållet, över fjällen till Narvik norska sidan, eh, hamnen i Atlanten och så and andra mm. hållet ner till Bottenviken till Lule. Eh, och längs hela den här sträckan så är det enkelspår <hör> det finns mötesplatser för våra tåg våra tåg är 750 meter långa det är 68 vagnar som lastar 100 ton styck så det är liksom stora pjäser Eh, och vi vill ha dubbelspår. Och, och trafikverket presenterade ett förslag till en ny nationell plan för infrastruktur här den veckan. Och det var bra. De hade satsat mycket på manbanan, 2,5 miljarder tror de sa. Bland annat så, så ser de att de vill bygga dubbelspår då mellan Bråle och Boden. Det är 3 mil av 50. Det, det är en bra början, men mm. ja, vi hade önskat mer. Eh, därför att det här är, det är, för oss är det liksom verksamhet kritiskt. Får vi inte iväg en målmen till våra kunder? Ja, då, då försinkas ju den här omställningen vi ska göra. Mot Precis, och då blir det inte här. ni
0: lika attraktiva heller för att det blir liksom äh, äh, sådär. exakt. Men det, det, där, det, det finns en röd tråd i, i allt det här som jag tycker är rätt intressant. Och det, ibland i, i klimat- och miljödebatten så pratar man hela tiden om sådär nerväxt och vi måste konsumera mindre och lalalala, mm. allt sånt där. Och det, mm. det finns ju en del poänger med det såklart. Mm. Men... Ibland så är det också så att om man satsar lite och bygger ut lite, bygger ut lite infrastruktur, både, både liksom så här, eh, då, eh, logistik, eh, el och så vidare och så vidare och så vidare. Så kan man liksom komma över en tröskel där saker och ting mm. blir mer klimatsmart. Mm, och kanske precis. till och med. Alltså, liksom, Eh, om man, och, så, som sagt, om man satsar lite då, så blir det liksom inga utsläpp sen. den grejen tycker jag är rätt intressant, där. Mm. Och det, det leder mig vidare till en fråga som, som jag undrar. Och, oj, vänta, förlåt, nu råkar jag dra ut mina. Jag blir så exalterad här. <skratt> så, eh, och det leder mig till frågan om malm. Alltså det här med miljöbalken och mm. att få utvinna. Mineraler och sånt där. För visst är det jävligt svårt. Det har inte öppnats några nya gruvor trots att vi har en jävla massa. Vi har allt från mm. eh, här, eh, litium eller vad heter det? Såna här, sån här ädelmetaller mm. till, till uran och allt möjligt och sånt mm. i Sverige mm. som vi hade kunnat bryta på ett, ett liksom effektivt och klimatsmart och, och allt sånt sätt här mm. i Sverige. Men istället då så, så, så liksom blundar vi lite för det och så importerar vi från andra länder som, som, gör, som inte gör det miljövänligt eller människovänligt mm. heller. Inte det, det är dumsnålt liksom. Ja, precis. Det är liksom dumsnålt men moraliskt dumsnålt. Ja, på något jag, sätt. Amen,
1: precis. Absolut är det det. Och jag, menar, jag som är gruvnäringen talar ju förstås i egen sak när jag säger att Låt den svenska grundnäringen blomstra och, och utvecklas av precis de anledningarna du nämner. Mm. Liksom. Vi är trots allt bäst i världen. Tack vare en hård miljölagstiftning delvis. Alltså, vi har mm. ju, det är bara att erkänna att, att har väl inte alltid klivit fram och, och tagit ansvar. Men, men tack vare en hård miljölagstiftning så har vi tvingats att göra det. Och det svenska liksom, ska man säga, kulturen, förvaltningskulturen och viljan att, att liksom vara bäst och vara bra och ta ansvar... Både för miljö och för samhälle. Det har ju lett till att vi har både företag och lagstiftning som har gått väldigt långt. Och ja, då borde vi ju passa på. Mm. För vi har ju ett ansvar i och med att vi själva är stora förbrukare. Precis som du säger. Idag måste vi liksom importera både metaller och mineraler och andra råvaror från andra länder. Som, som inte producerar dem så bra. Cement är ju ett aktuellt exempel också. Ja, verkligen. Mm. Men, så att ja, vi borde ju göra, göra mer själva. Och precis som du säger... Det har pratats om gruvnäring och, och liksom gruvboom. För en tio år sedan pratade man om grubomen i Sverige. Men det var för att det prospekterades väldigt mycket. Man sökte fyndigheter. Ja. Prospekteringsbolag de har som affärsidé att snacka upp sina projekt och få dem att låta fantastiska. För de vill ju mm. sedan sälja det till ett gruvbolag som börjar bryta malmen Men mm. det, här, det här gjorde att det skapades en bild av att nu kommer att poppa upp gruvor precis överallt i hela Sverige. Det blir fruktansvärt. Men det har aldrig funnits så få gruvor som, Sverige, som det gör just nu. Det finns tolv ja. aktiva gruvor i Sverige. Oj. Och De täcker 0,4 promille av Sveriges yta. Så när man beskriver gruvnäringen som ett jättehot mot miljö eller mot renäring eller mot turistnäring så är det bilden av gruvor. att Man, är, man tycker det är otäckt, mm. man är rädd för gruvor. Men det är inte för att de faktiskt har poppat upp gruvor överallt. Och det är precis ja. som säger, Det är svårt. Det, det kanske inte framför allt Eh, miljölagstiftningen som sådan att själva liksom lagtexten är fel. Det är vi på, i gruvnäringen och i synnerhet vi på LKAB har kritiserat under lång tid det är processerna. Hur, mm. hur de här hanteras av eh, våra myndigheter av, av eh, vårt rättsväsende och det är inte så att det är enskilda tjänstepersoner eller enskilda myndigheter som är fel utan hela systemet så som det är uppbyggt så tycker vi att man lägger Eh, vikt vid fel saker. Och ett aktuellt mm. exempel är ju då vår, vårt senaste fall här, där vi kronorna ansökte om ett nytt miljötillstånd. Inte för att vi förändrar verksamheten desto mer, utan det fortfarande handlar om det vi gör idag. Bryt järnmalm, frädla den till järnmalmspellet, leverera till våra kunder. Vi har idag en massa olika miljötillstånd som är ganska gamla. De vill vi slå ihop till ett gemensamt miljötillstånd, så som miljöbalken är utformad idag. Därför mm. att det, det är för att och i det så hade vi flera förbättringar, alltså bättre miljöprestanda, till exempel vattenrening skulle bli bättre. Vi ville också öka produktionen, alltså bryta mer malm, men det är fortfarande samma malmkropp. Det är liksom, vi bryter ingen annan malm, det är fortfarande samma malmkropp, det är samma processer. Och då lämnade vi in den ansökan. Vi jobbade fyra år med den ansökan. Vi, vi la mm. nästan 100 miljoner kronor på utredningar- man utreder allt, alltså hur mm. det, för att det är så marken. långa
0: projekt också exakt, ja, och, det, och det är jättestor
1: ja. påverkan på miljön, det är ingen snack om precis. det, alltså hela Kiruna måste flytta, snacka om, om miljöpåverkan <laughs> det blir stora <laughs> hål i backen ja. det dammar och det och vi utreder hur vi påverkar fiskar och fjärilar och människor och allt utreder ja precis, för mm. det kanske
2: man bara ska sticka in lite snabbt här för de som inte har koll på miljöbalken, att det handlar ju inte bara om miljö som man tänker miljö utan det handlar ju väldigt mycket om, om, om människor också, Absolut. hur det påverkar människor ja. Och inte, och inte bara liksom ur, i ett miljöperspektiv på det sättet utan i, i buller och ja, allt ja, allt, allt man kan tänka ja, ja,
1: och, och allt detta hade vi utrett. Och så lämnade vi in ansökan. Och så tog det tre år för domstolen, Mark-, Mark och domstolen, att gå igenom både Det är en gigantisk ansökan, så det, det, det är inte konstigt i sig att det tar lång tid. Eh, vi tycker ju då att domstolarna borde få mer resurser så att det inte tar fullt så lång tid. Och det är inte domstolens fel. Mm. Men i alla fall, efter tre år så säger de till oss Men hörni, det här samrådet som ni höll ett år innan ni lämnade din ansökan Hur var det ni gjorde det? Och så svarade vi på det Och så återkom de och så sa de ah, Vi tyckte inte att ni kallade på rätt sätt till det samrådet Nej. Eh, Kan ni beskriva vad ni säger om det? Ja, då satt vi och jobbade på, det, liksom på ett svar Och så får vi veta, pang, vi avslår hela ansökan Det är alltså sju års arbete som förkastas det är inte så att de säger e, er verksamhet är verksamheten för miljöfarlig. De har inte ens behandlat frågan utan säger nej, sorry, ni får ge om ansökan. Det här duger inte. Och då tycker vi fan, då tycker vi det är en, en detalj. Hur vi kallade till det här samrådet. Samrådet är viktiga. Man ska fråga folk så här, man ska berätta för folk: Vi planerar att göra det här. Ni kommer att påverka det. så här. Vad har ni för synpunkter på det? Och så tar man vi in ska det. bygga
0: en intergalaktisk rymdfartsväg genom hela jorden. Vad <laughs> ja, tycker ni om det? Ja, det är
1: det Som ska var Det, här, det är liksom samma verksamhet som redan finns idag. Så mm. vi, vi resonerat så att alla kirurna bor är berörda på ett eller annat sätt. Ja, folk det. måste flytta från hus och hem. Det skakar, det dammar, det bullrar. Liksom, folk vet i det stora hela vad den här påverkan innebär. Så vi kallade alla kiruna Vi annonserade på flera olika sätt. I liksom gratistidningar, i vår egen LKM-tidning som delas ut till alla hushåll. Som mm. total distribution som det kallas. Och i lokala tidningar. Eh, men de menade domstolen att vi skulle ha kallat separata grupper var för sig. Och de nämnde då ägare av bergvärme eh, till exempel. att de, de påverkan bergvärme. Effekten i bergvärmen kan påverkas när grundvattnet påverkas. Det här är ett mm. känt fenomen i kirerna. Det vet bergvärde med borrare. De häller sand i hålen för att det, det kan vara lågt vattenstånd. Då, på grund av att gruvan mm. påverkar... Eh, det, det har vi gjort liksom i 60 års tid när vi påverkar grundvattnet. Sen vi ja. började bryta så djupt. Så att det, på den, vi tycker det är en detalj. Det var gälla som jävla
0: byråkrat. Bara, har ni tänkt på det här? Bara, vi, ja, alla vet. Ja, vi, vi tyckte det.
1: <laughs> Nej, och Framförallt så tyckte vi att låt oss göra rätt då. Istället för ja. att liksom bara kasta ut hela vår ansökan genom fönstret. Låt oss Verkligen. göra om det här samrådet. Kalla då om det. Nu var just bergvärmeägare. Som, de var ju redan kallade tillsammans med andra. Ja, det är andra. det jag tänker också. Men, det
2: är väl privatpersoner ja, vi pratar ja, om. Absolut. Mm, ja.
1: absolut så att, ja, Vi tycker det då att det, det är liksom ett exempel. Ett ganska talande exempel. Först att det tar så många år. Det tar tre år innan domstolen upptäcker det de tycker det är ett sånt allvarligt fel. Och vi vill mm. väl respektera att de tycker det. Vi har en annan syn. Men liksom, man Men, dömer.
0: Det, känns som, liksom, det känns lite som de och obstruktionism ja, alltså Man den ja. att man, att man liksom, man inte att Det här ska Det på något här överhuvudtaget, så man gör Det så, liksom, de på här låten. Det på Det Det så här, hur kan vi göra det så svårt som möjligt med den här processen? Och det resurser. deras resurser. Ja, precis så. Jag har mintat ett, ett, ett begrepp här i podden som är hinderbanefascism. Och Det är så här att rent tekniskt sett så är det tillåtet, men du måste gå igenom en hinderbana, med liksom eldkastare och
1: krokodiler
0: och Aha, liksom, ja, jag vet, arga byråkrater och så här.
1: Ja. Ja, och
2: jag vet, och
1: vi, vi fick så många sådana reaktioner också där folk säger det. Och, och... Vi har väl inte sett tecken på det att det är någon som faktiskt uttryckligen vill jäklas med oss. Vi tror inte det. Vi, vi tror gott om folk. Vi tror att de här tjänstepersonerna de sitter och vill göra sitt bästa. Men de verkar inom ett system där det värderas... De här detaljerna värderas högre än liksom totaleffekten för samhället. För, mm. för här förkastade man ju så många års arbete. Liksom. Det är så stora mm. resurser. Inte bara för AB utan för hela myndigheterna som har jobbat med det här Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, kommunerna LKB, domstolsväsendet själv. Nu sa de i och för sig efteråt, sa de, ah, men det var inte fel på själva ansökan, <laughs> liksom LKBs ja. utredningar det är inte de vi har förkastat, det var bara den här kallelsen till det här samrådet eh, så då kan man säga ach, ach, varför kunde vi inte hitta? varför kan inte systemet vara uppbyggt så att det är lite förlåtande, för, för vi säger, okej okay, domman dömer, de tyckte att kallad han var dålig. Låt oss göra om den- istället för att mm. förkasta alltihop. Och det, är liksom det, det är där vi ser att processerna- de här processerna måste bli effektivare- om vi ska ha en chans att lyckas med den här gröna omställningen. För det är inte ah. bara LKAB och våra processer. Det är ju då pratar man om all vildkraft som kommer att behövas. Det är miljöprocesser och sen alla andra industri- och allt annat som behöver ställas om. Nya energikällor. Mm. Ska det ta så här lång tid? Och ska man liksom förkastas då på-, på Ja, det vi tycker är en liten faktadetalj. Då kommer vi inte att lyckas. Och, och det handlar Precis. ju inte om att vi vill, vi vill inte ha lägre krav. Vi vill inte släppa ut mer. Vi vill inte tillåtas förstöra miljön mer. Liksom. Det är inte det som är problemet. Utan här, här är tiden. Tiden tar. Och att man inte från början kan förutsäga. För det anser vi då. Att det här gick, där kunde inte vi räkna ut att det skulle krävas den här liksom, speciella då kallelsen. Mm. hade vi vetat det så hade vi gjort det jag menar, vi har lagt 100 mm. miljoner på utredningar vi hade lagt att ja, ja, ja. lägga några tusen på porto för att skicka brev till ja, ägarna Bergvärm det hade inte varit något problem mm. så det, ja. det är liksom hur vi anser att processerna är för otympliga och det måste moderniseras det är faktiskt en, ut, en statlig utredning på gång av just miljötillståndsprocesser, och, och den ska vara färdig nu till våren det blir jättespännande ja. att se vad den då föreslår för förändringar ja, okay. så att vi, vi, mm. vi har känslorna ändå att politiken som styr detta, de har, de har fattat våra invändningar. Jag menar alltså, hela cementaffären mm. också. Mm. Jag är inte insatt i detaljerna av huruvida cement har gjort rätt eller fel i sina utredningar, men vi hör dem säga samma sak som vi säger. Nämligen ett, det tar så fruktansvärt lång tid innan man får besked. Och två, mm. det kan dyka upp nya krav längs vägen som man inte var beredd mm. på. Man liksom Efter flera Just år in i processen får man säga, ah, ni skulle ju ha uträtt det här eller ni skulle ha gjort det där. Oh. Ja, hade vi fått veta det från början så hade vi gjort det, men okej. Okay. Jag kan ja. liksom höra
0: morret och, och liksom de knytna nävarna från oh, i fickan. Ja. Inte i luften, utan i fickan. Ja, nej, från är här så, socialdemokratiska kommunalråd som bara...
1: <skratt> 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 ja, nej, men det är många som har uttryckt frustration och det, vi är väl glada för det att det uppmärksammas. Men, men samtidigt så är vi jättenoggranna att påpeka det handlar inte om att vi vill förstöra miljön. Nej, det ska precis, liksom inte precis. vara sitt och Det handlar Nej, inte om sagt... att vi, att vi liksom pekar finger åt just den här domstolen eller just de här tjänstemännen utan vi ser att det är, det är systemet som behöver förändras.
0: Ja. men Det är moraliskt snålt som sagt. Liksom. Ja, och, mm. och det, jag tycker att det blir så jävla konstigt det här när man mm. är, å ena sidan gör det och andra sidan importerar. Mm. Eh, alltså, att det är liksom fri, fritt fram att importera all annan form av Skit, men, mm. men om, bara för att det sker här så ska man vara liksom superduper så. Mm. Och jag menar såklart miljö är ju en lokal fråga. Men det måste ju finnas proportion, det måste ju finnas mm. relation. Alltså, mm. Man måste mm. se saker och ting i sin kontext, mm. eh, på, på ett större sätt runt mm. det här. men ja. är det så. Men hur är det, alltså det här då. Jag, jag är lite fascinerad över. Att, att det är liksom tre stycken statliga... För, för SSAB är ju statligt också, va? Uh, ja, delvis. Delvis. Och, och ni är delvis nu också, eller? Det är 100 ni är hundra procent statligt ägda. Ni är hundra statliga. Mm. För att det är så här... Jag, jag är ju liksom... Eller både jag och Daniel är lite så här... Du vet så här... Pojklum, pojkrumslibertarianer ibland. Så <laughs> äh. <laughs> <laughs> Nej, men uh, och, så jag blev liksom lite fascinerad där över, över detta. Uh, är, det, är det liksom... Uh, är det bara bra eller finns det problem med det? Är det, är det, är det är, hur finns det några andra gruvbolag i Sverige som kan konkurrera med mer. Och hur ser det ut på den biten? Nu är det ändå så reglerat. Så att nu, nu, det det är liksom, finns ju ingen snack om att det går att ha någon riktig så att säga marknad ändå. Mm. Eh, med tanke på all den här liksom, obstruktionismen och så där. men. Um, hur, hur ser det där ut? Liksom? Är det odelat positivt eller finns det vissa problem med det i USA? Att det kommer fler, fler gruvföretag? Nej, men att, 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 det är liksom, att det är de
1: här statliga giganterna bara liksom. ja, um, ja. Ja, alltså, vi, vi, vi drivs ju som vilket aktiebolag som helst Vi har ingen gräddfil mm. för att staten äger oss Det är samma regler okay. vi följer, liksom, det samma Minerallag som styr vår verksamhet och samma miljölagar. Och, och mm. vi upplever heller inte att vi har en nackdel av att staten äger oss, att vi skulle styras extra hårt eller ha någon konstiga regleringar eller följa sådär. Och, och vi som är, jag som enkel tjänsteperson på LKB har liksom ingen åsikt om vem som äger oss. Så om Nej, ni frågar mig om det är bra eller dåligt så kommer jag bara att svara att vi kommer att jobba lika bra oavsett vem som äger oss. Hade vi haft, mm. hade vi varit börsnoterade, hade vi haft en privat ägare. Vi hade gjort vårt bästa ändå, så att säga. Så att mm. Vi lämnar ingen bedömning om huruvida det är bra eller dåligt att det är statliga. <skratt> sen, sen kontra andra gruvföretag. <skratt> så det finns ju nu Counties Iron, som de heter i, utanför Pajala. Vi konkurrerar, vi har inte riktigt samma kunder. Vi, vi gör inte riktigt samma typ av produkter. Det finns som sug på världsmarknaden och vi är så små. Så liksom det, vi, mm. vi överlever på annat än att kriga med volymerna. Däremot så, så är det trångt på Malmbanan som jag har berättat. Och det är en utmaning. Men där jobbar vi ju tillsammans för till exempel detta att prata om behovet av dubbelspår. Och vi, ja. så, vi ser fördelar med en stark gruvnäring att det finns flera starka gruvbolag i Sverige. För det gynnar oss. Till exempel här då när vi lobbar för bättre tillståndsprocesser. Om vi är flera som säger samma sak. Vi kan, vi kan samarbeta i utbildningsfrågor. Här i mm. norr så har vi gått tillsammans i ett projekt som drivs via... Lule tekniska universiteter, de, de stora bolagen här uppe, LKAB, Boliden, eh, eh, Nåtvalt, SSAB. Vi har sagt att vi ska försöka samordna vår rekrytering. Istället för mm. att slåss om, om kompetens så ska vi försöka hjälpas åt att berätta om styrken här i regionen. När vi, när vi då har en rekryteringsprocess, om vi ser att det finns flera lämpliga sökande, då ska vi tipsa om varandra och säga att du får mm. inte tjänsten hos oss. Men du har ju en profil som passar perfekt med våra kollegor där borta i Boliden. De söker, de söker precis en sån som du. Och då är det en fördel om vi är flera starka bolag. Det finns ett större utbud för den som är intresserad av branschen. Och den som då är ingenjör eller elektriker eller maskinförare kan liksom ha ett bredare utbud. Då. Och kanske mm. överväga att flytta upp till norr därför att man vet att jag sätter inte... Alla äger en korg här, utan, utan om, jag, om jag kände att äh, LKB var inte helt rätt kanske jag ska jobba på Cowdesign istället. Det är jättebra ju. Ja, Så, så, så ser vi det faktiskt positivt att, det är, äh, att, att vi är fler som är starka. Och, och det, ja. ju, det här vem som äger oss spelar nog inte så stor roll i det sammanhanget.
0: Hur är det? Är det liksom en del av vinsten som går då till staten helt enkelt? Då?
1: Ja, det är sagt att över en, över en konjunkturcykel, jag tror det ska vara mellan 30 och 50 procent av vårt resultat ska mm. vara en utdelning. Så 2020 okay. var det väl, jag tror det var 6 miljarder vi betalade ut. Och det, det är så som, som bolag drivs, eh, att man, man betalar ut en del av vinsten till ägaren. Det är därför man äger ett företag för att kunna tjäna pengar. Det vill staten också. Här i norr mm. så finns det liksom en, en mytbildning att alla pengar går till Stockholm. Alla pengar mm. går söderut. Malmön, ja, precis, skogen, Ja, Men det var basten, precis det jag ta ja. upp. <laughs> men, men då ska jag be att få, få eh, motbevisa den tesen. <clears throat> det är sant att pengar går söderut. Vi, som, statligt bolag betalar vi, eller som, som aktiebolag betalar vi statlig skatt. Så mm. har vi betalar ut skatt då, till, till statskassan. Vi betalar vår utdelning till statskassan. Men då ska man komma ihåg att LKB har ju sina anställda här lokalt.
2: Mm, det är sant.
1: Vi har inte det som ibland kallas fly in, fly out, att vi tar, folk kommer hit och jobbar och sticker. Det förekommer, men huvudsakligen för de som just nu håller på att bygga upp de nya samhällena här. Och vi har inte ens börjat prata om flytten ännu. Mm. Så det kommer byggarbetare hit, men av vår personal som jobbar i produktion så bor, jag tror det var 94 procent av våra anställda är skrivna, eller har postadress på den ort de jobbar. Så det är alltså en mm. väldigt liten andel som inte bor i kommunen. De okay. får alltså 2 miljarder i lön varje år som, som de skattar på här uppe i Malmöten. Mm, Vi gör inköp, lokala inköp från leverantörer, från entreprenörer, från tjänsteföretag ja. på ungefär 6 miljarder per år här i Malmöten. Ja. Vi har betalat ut i de här samhällsvandringarna, de här flyttarna. så har betalat ut och reserverat, det börjar närma sig nu, över 30 miljarder som alltså betalas ut till kommunerna, till fastighetsägare, till privatpersoner för att vi måste flytta på stan. Mm. Eh, antingen så bygger vi nya hus eller så får folk pengar för de fastigheter de äger. Så det sker mm. en, en enorm förmögenhetsöverföring här lokalt. Mm. De här 400 miljarderna som jag berättade om som vi nu ska satsa eh, för för omställning, de kommer att satsas här i Malmtälten. Det är pengar mm. som stannar här. Enorma Precis. summor. Och jag menar, ja, visar kan... mig den den inlandskommun i Sverige som har liksom plötsligt har miljarder i kassan. Visst, det är mycket besvär med de här samhällsavhandlingarna. Eller flyttarna då. Och, och kommunerna mm. gör ett jättejobb. Och politiker och tjänstepersoner gör ett jättejobb med att administrera ja. det. Utöver sitt dagliga jobb att driva en kommun. Är mycket... Men det
0: öppnar ju upp möjligheter.
1: Ja, verkligen. Så det, det stannar jättelika summor. Och man ser ju det. Liksom, manfälten har bland de högsta disponibla inkomsterna i Sverige. Alltså det är höga löner. Det låga ja. boendekostnader. Och det ser det. man på bilparken. Man ser det på skoterhandlarna. <laughs> liksom hur bra <laughs> det går för dem. alltså Ni vet, det spenderas här. Man har väldigt mm. hög disponibel inkomst. Det är till och med så att det kan innebära problem. Till exempel för skolorna. För vården. De har svårt att rekrytera. För folk vill komma och jobba i gruvan. Därför ja. att du, du har liksom väldigt goda karriärmöjligheter. Bra förmåner. Hög lön. Trygg anställning. Och det här ja. blir ett problem för oss också. För när vi på LKAB vill rekrytera- det måste finnas bra skolor. Det måste finnas vård som fungerar. Du måste kunna gå till pannläkaren och få en tid. Liksom. Så att det, det, ja, det, det är ett positivt problem ja. kan man säga. Att vi har så låg arbetslöshet här uppe. Men vi ska här. Jag har en kompis
0: som berättar om det. Hon, hon, mm. hon, hennes, hennes lillebror. Då, mm. Hon är så här akademiker och allt sånt där. Liksom, och liksom... Och, 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 och liksom efter liksom väldigt hårt slit och gjort rätt- mm. och du har pluggat så jävla mycket allt sånt där- mm. så kommer hon in på en ingångslön- som liksom bleknar i med hennes lille <laughs> som liksom, du vet, så här, suttit längst bak i klassrummet- och snusat genom ja, gymnasiet ja. och blir maskinförare- och känner ja. enorma summor ja. sådär. Mm, ja. <laughs> det är roligt den här, liksom... Alltså, att, att man tänker... Alltså, ja, precis. Alltså, det blir så jävla lätt att tänka- Ja, ja. att, att, att all, all framtid finns bara i de här super liksom, eh, eh, bara superakademiskt eller bara det här ja, det eller men det Nej. är liksom man, man, man måste också tänka liksom, materialistiskt ibland också ja. liksom, Nej, att det visst. behövs
1: mm. ja. det är ju grunden för allt ja, vet. traditionellt förr i tiden så var det ju lite så att den som inte gillade att plugga, ja men man tog ett jobb i gruvan man, man, mm. man kallade det liksom att jag ett Nu är det inte riktigt så. Dels har vi höjt kraven. Du måste ha godkända gymnasiebetyg för att få söka en tjänst på LKAB. Och, mm. och det är kanske inte för att alla tjänster är som att du måste ha just de, de betygen för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Men det är en överenskommelse vi har med kommunerna. Därför att vi ja, vill just det, för att peppa att folk. Att Ja. ja. Och, och det är också i egen intresse. För är det är fler som går ut gymnasiet med godkända betyg då ökar ju rent statistiskt andelen som kan tänka sig att plugga vidare på universitet. Och de behöver vi ju också. Vi behöver de ingenjörerna liksom som, som pluggar vidare. Ja. Och är det då för enkelt att börja jobba i gruvan istället för att gå färdigt i gymnasiet? Ja, om då sjunker ju andelen som, som har möjlighet att plugga vidare. Så, mm. så därför har vi ja, det också Precis,
0: för att det är ju verkligen så här. Det är ju som att verkligen locka... Mm. Alltså det är väldigt, väldigt lockande Alltså incitament är väldigt, väldigt mm. Effektivt fungerande På oss människor liksom Så att man mm. vill ju inte heller Nej. Ja, ja precis ja. Mm. Intressant, ja. men berätta mer om flytten Gud var intressant ja, alltså. ja, Det är väldigt spännande. Oj, Wolf, mm.
1: oj, ni måste nästan bjuda in mig Till ett eget avsnitt om det. <laughs> det är... Ja men det är Häftigt och det är märkligt Och det är Det man ska säga är ju Att det är fantastiskt att folk går med på det Ja. Ja, men, ja, men, vi får, det är nästan den vanligaste frågan När det kommer journalister då, söderifrån Eller från andra länder som säger Och hur hanterar ni alla protester? Det måste ju vara mm. massdemonstrationer här liksom, Varje vecka Och folk står med det, alltså, det ser ut i andra delar av världen när, 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 Men titta i Tyskland De stora kolgruvorna liksom, som har jätteproblem Hela byar raderas Och folk är galna Här i ja. Kiruna och i Malmberget så, så säger folk att ah, det, det här måste ju göras. Det måste ju göras. Ja. Gruvan måste fram. Malmen ska fram. Liksom. Och mm. det betyder inte att alla tycker att allting är toppen. Det finns de som är kritiska. Det finns de som tycker att LKAB är för långsamma eller att det går för snabbt. Det finns mm. de som tycker att vi betalar för lite. Det finns till och med de som tycker att vi betalar för mycket när vi, när vi mm. köper hus. Att de är rädda att man tar pengarna och flyttar härifrån. Det finns ja. inga tecken på det, men, men det finns en sådan oro... Liksom, ja, men det, kan täcka med. Det, det finns en kritik och en jättebra diskussion. Och, och LKB och kommunerna, både Kiruna kommun och hela kommun, där Malmberget ligger, vi är osams ibland och, och tycker olika och bråkar och rubriker i tidningarna sådär. Men att vi är överens om det övergripande målet, gruvorna ska finnas kvar, vi ska kunna bryta den här Malmen som olyckligtvis går in under samhällena, och vi vill mm. skapa så bra samhällen det bara går, den nya vi skapar. Den, mm. att den gemensamma bilden är så stark så vi tar oss vidare. Och att, liksom vi har, att vi har ett godkännande av medborgarna att göra detta är egentligen helt otroligt. För det är mm. alltså så. Det, i, I Malmberget i alla Älvare kommun. Och de hamnar tyvärr i skugga och det är lite sorgligt för det, det är nästan ett större ingrepp i Malmberget. Dels har det pågått mycket längre tid. Jag berättade ju att det var ett engelskt bolag som började Malmbrytningen och, och som, som byggde järnlägen då till Malmberget. De lät gruvanarbetarna bosätta sig lite var de ville. Och i många fall har det varit rakt ovanpå malmkropparna. Man vill ha nära jobbet, mm. helt enkelt. Mm. Eh, och, och det betyder att Malmberget liksom växte fram väldigt nära eller rakt ovanpå många malmkroppar. Så därför har, har trängt, människor tvingats flytta i årtionden. Ja, nästan århundraden, början av 1900-talet <kör> flyttades de första husen. Och sen har det pågått, så i Malmberget har det liksom varit en del av Vardagen, att ja, nu är det dags för det här kvarteret att tas bort. Ja, ja, måste det där Så... Hela flytta. Hela ett centrum flyttades på 70-talet till den plats där det nu måste flyttas igen. Då. Så det här mm. har liksom funnits medvetandet att folk har levt med det. och Vi på LKAB kan väl självkritiskt säga att <clears throat> vi kanske skulle ha skött det snyggare i Malmö. Det, folk har mm. fått bo väldigt nära gruvstängslet Eh, under många år. Och, och till viss del går det väl förklara med att konjunkturen har gått upp och ner. Man har varit lite osäker på att kommer det kommer att vara lönsamt att bryta i framtiden. Så man har mm. liksom inte tagit det här helhetsgreppet som, som vi kanske borde ha gjort tidigare för att lösa det. För nu är det så att Malmberget försvinner som samhälle. Gällabare det, det, eh, kommuns politiker har bestämt att man ska istället täta Gällivare som ju bara ligger då en, en, en halv mil bort eh, som ju är tätorten. Så, så just nu byggs det väldigt många nya bostadsområden i Gällivare. Och också mm. ett annat litet samhälle som heter Kulle, som ligger lite närmare gruvan. Men Malmberget som har varit ändå ett, ett sammansatt samhälle med ett eget litet centrum. Det kommer att försvinna och inte finnas kvar. Och för Malmbergare, Malmbergsbor, så är det känslomässigt. För att har funnit en stolthet i att man bor i Malmberget. Man säger inte att man bor i Gällivare. Nej. Man bor i Malmberget trots att det liksom är i Gällivare kommun. Mm. Så, så det är känslomässigt där, och, och det är det för i även här i Kiruna, men här i Kiruna blir det ju ett nytt Kiruna, vi bygger ett nytt centrum tillsammans med Kiruna kommun, mm. eh, som ligger då ungefär tre kilometer bort, eh, så, så att det blir liksom en, ett, ett nytt Kiruna och det liksom, Kiruna kommer ändå att ha kvar sin, sin själ och sin karaktär, det flyttas ganska många hus. Vi gör det från Malmberget också. Det ju. kan
0: ju också bli karaktären och själen. Absolut. På sätt och vis. Att det vi alltid som sagt har varit lite flyttande och <gör>
1: dynamiskt. Sådär. Mm. Jo, men. Eh, och att, det är sant. Ja. Men, så, så att vi, I Malmberget har vi som sagt varit, hållit på under väldigt lång tid. Man kan säga att det från 2010-2012 har det stått klart att hela Malmberget skulle försvinna. Sen dess har vi jobbat med den målbilden och haft en tapp en liksom delning i vilken... Hastigheten ska ske. Här i Kiruna kom beskedet 2004. Eh, LKB meddelade kommunen att nu måste vi börja planera att staden skulle påverkas. Det har varit känt egentligen ända som man började bryta under jord. Kroppen här i Kiruna och det är samma i Malmberget lutar då 60 grader ner i backen österut. och Det betyder att ju djupare vi går så rör vi oss också i sidled. Mm, och vi, har, vi har en typ av brytningsmetod eh, som går ut på att vi plockar ut eh, skopa för skopa malm och så låter vi Berget som är ovanför malmkroppen, vi låter det spricka upp och fylla ut hålrummen. Så vi lämnar liksom inga tomrum efter oss som plötsligt kan kollapsa. Jag vet inte om ni Just har varit det. i Falun, mm. Falun Koppargruva Ja, ja, ja Och det liksom var en jättekollaps. Det var väl midsommarafton någon gång? På ja, avtalet. exakt.
2: Och det är väldigt intressant ja. just. Jag måste bara sticka in det snabbt. Ja. att Man var ledig två dagar om året. Och jag tror att det var på julafton och på midsommarafton. Exakt. Och det raset var på midsommarafton. Ja, alltså så här, en utav två dagar. Ingen exakt. var där. Wow. Så att man klarade sig. Liksom. Ja. tur. Ja.
1: <laughs> liksom, den bilden har ju folk ibland. att Oj, oj, oj. Bäst, ni flyttar stan här innan samma sak hände här. Ja, ja det har jag vi, tänkt Ja och då ja. säger vi att ja, fast det händer varje dag Gruvan sjunker då Eller marken ovanför gruv sjunker grann För varje skopa vi tar ut Så det är en väldigt långsam process Men den går att övervaka och då går ju prognoser De här deformationerna som vi kallar det Sprickom helt enkelt som bildas när vi plockar ut Malmen på stora djup ja. Det går att räkna ut när når det Ett visst område och det gör att vi kan beräkna När måste vi tömma ett område Ta bort husen, ta bort ledningarna i backen Ta bort vägarna så det är det som ligger till grund för den här planeringen. För vi vill ju först hinna bygga det nya och sen ta bort det gamla så folk kan någonstans att flytta. Och ja. hittills så ligger vi, vi ligger plus minus noll i både Malmberget och Kiruna. Så har vi byggt lika mycket nytt som vi har rivit. Det pratas ibland om bostadsbristen här och att det skulle vara på grund av flytten. Mm. Och då är det kanske indirekt för att det finns en, en Inflyt. inflytt, en positiv, alltså en framtidstro. Vi, ja. vi har tyvärr inte ökat befolkningen. Vi skulle nog kunna det om vi hade bostäder. För LKB ja. söker så mycket folk nu. Det finns knappt några arbetslöshet. Men det, det är alltså inte brist på bostäder för att vi har rivit många, för vi har byggt, byggt lika många nya. Men vi är Just mitt uppe här, vi har väl kommit, man kan säga att vi har kommit ungefär halvvägs i Malmö har vi kommit längre. Där har vi avsett stora delar av Ammalgårdet och håller på att riva stora delar av centrala Malmö. Här i Kiruna ja. så tar vi ett tag för ett det nya centrum här Kiruna, ska invigas i slutet på 2022. Det är så alltså bara mm. ett år bort. Och då tanken är att flytta handlarna från den nuvarande eh, centrumkärnan till den nya. Så samlat som möjligt. Mm. Ingen vill vara ensam först i det nya. Och ingen vill vara ensam kvar i det gamla. Utan Precis. man vill liksom nå en kritisk massa. Så det ska vi försöka. Och, och som sagt, då, vi kan vara osams ibland med kommunerna. Vi, det pågår en liksom bra livlig debatt vad som är rätt och fel. Men totalt sett så är det helt fantastiskt hur folk jobbar tillsammans mot Verkligen. målet att, detta ska, att, att det ska gå och att vi ska kunna fortsätta bryta malmen. För det handlar ju inte om en expansion att LKB liksom i sin girighet säger att vi ska ha mer malm och mer malm. Det är, det är samma malmkropp men på grund av lutningen så går den in under stan eh, både ja. här då i Malmö. Eh. Hur, hur
0: länge kommer den räcka?
1: Det vet man inte. Vi, vi har borrat, provborrat ner här i Kiruna så finns det malm ända ner till 2000 meters djup Idag måndjö Ja, det bryter <laughs> på ungefär 1000 meter idag eh, Så att vi ser att det finns malm som kommer räcka till minst 2060 Men coolt. malmkropparna på alla våra orter Kiruna, Svappava och Malmberget där är de det vi kallar öppna mot djupet det är mm. Poetiskt och fint Och det betyder ja, att man, man ser inte slutet på dem De fortsätter Nej. Och vi fortsätter att borra och, och hittar mer ännu djupare Ja eh, utmaningen i det är ju att det blir dyrare att gå djupare, att det blir dyrare mm. att bryta det blir ett högre bergtryck så man måste göra mindre orter som tunnlarna kallas en gruva, gruvorter då måste man ha mindre maskiner då måste man mm. ha fler maskiner du och...
0: måste ha sådana här spots exakt, du ja, är så komma jävla till. gulliga ja, jag, jag såg när du la upp den så jävla <laughs> ja, verkligen. jag älskar dem
1: ja, men och de här gruvhundarna <laughs> De används ju förvisso skarpt. Vi kan till exempel sätta skanners på ryggen på dem, en laserscanner. Så den kan gå in i en ort och scanna av för att se. Ja,
0: för, för er som inte vet, då, det är så här, Boston Dynamics, ni kan googla på det. Väldigt coola robotar. De, de liksom härmar då djurrörelser i robotar och, och, och har lite så här olika multipurpose-varianter mm. på dem. Då. Precis. Och de, de är väldigt gulliga. De, ser, de rör sig så likt som ett djur Att man nästan börjar liksom, så att säga, eh, liksom, eh, Inte mänsklifiera eh, Inte <laughs> antropomorfiskt <laughs> Men djurifiera <laughs> ja. eh, Också en väldigt intressant eh, funktion Vi har i hjärnan att göra sådana saker Men behöver inte gå in på nu men,
1: ja, ja, eh, förlåt, förlåt, ja, Det är jätteintressant och, och jag har, Vi har några sådana Som vi använder dels för att utveckla AI system Och liksom lära oss mer om dem. Men vi använder dem också skarpt. De kan gå in på områden där vi inte vill skicka in människor. Till exempel för att mm. laserskanna av ett område. Våra hundar kan också bära drönare på ryggen. Så du kan Aha. gå in i en ort, drönaren lyfter och flyger ner eller upp i ett schakt och kan då laserskanna det schaktet för att visa om det finns skador där eller om vi måste in och göra reparationer alltså det för coolt. eller det är något som har fastnat. Mm. Så, att, så att vi har börjat använda dem skarpt och sen som sagt handlar det om utveckling och. Och den nya gruvteknik som vi utvecklar tillsammans med, med stora maskintillverkare som Epiroc och Sandvik och ABB. Eh, det handlar om att vi, vi ska robotisera hela vår produktion. Alltså borrningen, laddning av sprängämne, lastning efter det har sprängslöst. Mm. Det ska göras av robotiserade, autonoma maskiner. Mm. Sen, sen kommer vi nog att behöva ungefär lika mycket personal som idag. Kanske mer. Därför att man måste underhålla de här maskinerna. De måste programmeras. Man måste mm. analysera flödena och liksom se till att processerna fungerar. Så att ibland får vi lite oroliga frågor. Så här. Ja, men de rob robotarna ska göra allting. Vem ska jobba där då? Ja, mm. de som sköter robotarna. Men vi ska kunna producera mer då. Fler ton oh, per anställd, tack vare att det var robotiserat. Oj, jag, han... jag kom med Illuminati
0: Det gick för långt Djupt ner i gruvan <laughs> Dompte connection <laughs> Ska
1: vi se man kommer tillbaka då. Det måste ha varit någon glitch i wifi, ja. Men det var också Men, en jag... signal För jag måste faktiskt gå halv tolv Jaha, okej Ja men,
0: äh, fan äh, Ja men robotar och robotar ja, men, När kommer det fullt automatisera allting då? Sista frågan
1: äh, Ja, vi har inget slutdatum Vi har ju alltså redan börjat då med lite robothundar Vi började faktiskt redan på 1970-talet Vi har förelösa tåg Som går ja. ner på vår huvudtransportnivå Här i Kronan 1365 meters djup Där tuffar de ja. kring tåg som samlar ihop malmen Och för den till hissarna Och de har varit förelösa sedan 70-talet Så med IT, oh, det har vi hållit på länge vet ni. Eh, så att, nej vi har ingen slutdatum men vi håller på att införa det här nu vi har en, hel, en del av vår gruva här i Kiruna är en forskningsgruva där vi nu eh, bygger en helt ny layout då på gruvorterna, hur de ser ut under jord för att de ska funka för självkörande maskiner wow. och där håller vi på att testa vi har just fått till exempel eh, maskiner från EPiRock som är batteridrivna eh, för att vi, vi, vi har redan idag eldrivna maskiner men de går med en sladd mm. I bakänden, 1000 volt, bara lastmarkiner. Oh, så, att, så att vi kommer med batteridrivet och så småningom så kommer vi att, att börja köra mer autonomt. Det är alltså maskinerna tuffar omkring och snackar med varann och se till att, att anpassa produktionen då, så att flödena blir optimerade. Så att det, det, oh. det här pågår och vi, det, det är därför vi söker folk också. Vi behöver folk som är experter på detta, automatisering, oh. digitalisering, alltså processer som eh, behöver programmeras och eh, tänkas ut. För det finns ju inte färdigt att köpa på hyllan idag. Att köpa nej, ett djupsystem. Och det är därför vi samarbetar med så många olika teknikföretag. Och så säger vi till dem, och det här är lite krävande. Vi säger till dem, vi vill att hela maskiner ska funka i samma system. Ja. Idag så köper man liksom tillverkarens eget system. Det finns färdiga system. Ekosystem måste ja. vara. Liksom. Ja. Ja. Så man vill att allt ska funka för att alla maskiner ska funka liksom i ett övergripande system. Just och det här är ganska banbrytande inom den världen. Att öppna böckerna för varandra och liksom visa exakt. att oh, så här fungerar. Det, är, oh, det kan vara lite känsligt. Liksom. Men samtidigt ja. inser alla att det, det är, är dit vi går. Liksom. Det, Precis. det handlar också om att vara I, först.
0: Internet of things liksom, och, och lite gemensamma ramverk. Det, och ja.
1: mm.
0: oh. Anders, du, är en, du, du sitter på en djup gruva av väldigt, väldigt spännande information. <laughs> visst, visst, ja, verkligen. <laughs> och det här har varit helt underbart.
2: Ja, alltså jag tycker att det här har varit så intressant och du har varit så informativ och grym. Så jag tror inte att jag har fått så här få sylar i vädret sen vi hade med Alexander Bard faktiskt.
1: Nu märker att jag tycker det är kul. Jag säger det igen. Ja, verkligen. Och det finns plats för fler. Så gå in på lkab.com och titta lediga tjänster och så söker ni jobb och så flyttar ni hit. Jag blev nästan sugen alltså. Vi prata om det här hela dagen Och det också.
2: Kom kom hit. Gör det. Tack så jättemycket, verkligen. Ja, tack, tack så själva. jättemycket. Mycket roligt ha det bra. Tack. Hej då. Hej Hej, hej.